0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Benchmark Sessions, um projeto da Resultados Digitais que traz até você entrevistas com grandes nomes do mercado. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com o Fábio Zweibel, que é vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Acreditas, e com a Viviane Sales, que é vice-presidente de Marketing e Analytics. Fábio, Viviane, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast eu queria começar contigo, Fábio. Se apresenta pra gente, me conta um pouco da sua trajetória.
1: Sou Fábio Sveibio, sou vice-presidente de Desenvolvimento de negócio da Creditas. Eu cuido aqui é, de novos produtos, novos mercados, é, alguns canais de aquisição e uma parte do marketing. Estou é, na Creditas há um ano e meio, mas eu acompanhei a história desde o começo. É, eu conheço o Sérgio, que é o nosso fundador e CEO, e até participei no comecinho na decisão dele tentar abrir essa empresa nova no Brasil. É, como várias startups, várias fintechs, é, surgem de um, de um problema, né, de uma ideia, é, algum problema para resolver. E no nosso caso, é, foi dos juros no Brasil. É, o Sérgio constatou é, uma discrepância muito grande no Brasil, que ele não via em mercados mais maduros, muita experiência nos Estados Unidos e na Europa, e foi investigar um pouco melhor e viu que é, realmente a situação dos juros no Brasil é, não faz sentido e decidiu empreender aqui é, para tentar mudar essa situação. Então, a Creditas surgiu com essa missão, né? com esse objetivo de mudar a cara dos juros no Brasil. Só que, claro, não tem resposta certa. É, então, a empresa foi aberta em 2012, é, como o Banco Fácil na época, não acreditas ainda, e era um comparador, comparador de alternativas de produtos financeiros. Então, o nosso site tinha muito conteúdo jornalístico e comparadores de cartão de crédito, de empréstimos, de alguns outros produtos. É, e nesse processo de criar os comparadores e de explorar o mercado foi que a gente foi desenvolvendo o nosso modelo de negócio. É, então, com muito erro e acerto, muita tentativa e erro, é, desenvolvimento de tecnologia por trás, até que três ou quatro anos depois a gente chegou à, à conclusão de que o caminho era é, ser um provedor de, de, de empréstimos é, empréstimo com garantia, especificamente, que já tinha identificado antes a oportunidade de entrar nesse mercado de empréstimo com garantia é, com um produto pouco conhecido no Brasil, é, muito comum nos Estados Unidos e na Europa, mas pouco usado no Brasil, e que realmente é uma das soluções para é, fornecer para as pessoas né, um empréstimo de qualidade, que a gente gosta de dizer. O que, que significa um empréstimo de qualidade? É um empréstimo com taxas baixas, prazo longo para pagar e valores mais altos. Então, você consegue ajudar as pessoas a realizar suas necessidades é, com parcelas que cabem no bolso. É, então, a partir de 2016, que a gente realmente já identificando qualquer modelo de negócio é, ideal, a gente foi é, alavancar e crescer a nossa plataforma. Então, como comparador, a gente conseguia ver vários produtos e, principalmente, tinha que fazer muitas parcerias com outras instituições financeiras para, é, inicialmente, indicar leads e, depois, fazer cada vez mais do processo. E foi, aqui, foi assim que a gente foi aprendendo. Então, fazendo parcerias é, com várias instituições, é, alguns casos bancos, outras financeiras um pouco menores. A gente foi, é, no início, indicando leads. Então, a gente começou com marketing digital, como várias outras startups. Compra barato, é, lead no Google e indica com uma margenzinha pequena. E logo de cara conseguiu perceber que esse negócio só valia a pena mesmo é, agregando valor. Então, no começo era uma indicação de lead, depois um enriquecimento de lead, depois a gente começava a fazer alguns filtros, mandar para cada instituição só o que fazia sentido para ela. E quanto mais a gente avançava, ou na análise, é, ou na, na, no filtro das informações, mais valor isso tinha para os nossos parceiros. Então, a gente conseguia capturar mais valor, é, até que a gente focou em empréstimo com garantia, focamos em algumas parcerias que realmente estavam interessadas nesse produto, e sempre avançando na cadeia. Então, a gente avançou até solicitação de documentos, análise de crédito, até que a gente percebeu que realmente fazia sentido fazer o processo de ponta a ponta. Então, desde a aquisição do cliente, dos clientes, que a gente já tinha aprendido a fazer ao longo de alguns anos, até todo o funil de conversão, todo o processamento do crédito, que a gente chama, a fabricação do crédito, e até a cobrança e, e a captura de recursos para emprestar para os clientes. Então quando a gente percebeu que para construir um modelo de negócio sustentável a gente tinha que fazer de ponta a ponta, e quando isso ficou claro, aí foi acelerar. Trazer as pessoas certas para dentro da empresa, então contratações mais específicas com, com pessoas com conhecimento, é, vender essa história para os investidores, então conseguir é, captar dinheiro já com uma clareza de modelo de negócio para é, acelerar, construir a plataforma tecnológica para fazer isso acontecer e aí é acelerar mesmo.
2: Eu sou Viviane Sales, eu sou a VP de Marketing Analytics aqui na Creditas. Então eu tenho as áreas de Marketing de Performance, que é a área que é focada em aquisição de cliente mesmo, então quem tem a, o, a meta de quantos clientes a gente precisa trazer por mês. tem áreas de Analytics, área de Data Science e área de modelagem de crédito. É, acho que é, até hoje ainda é com certeza um dos grandes desafios é... é é falar sobre esse produto, né? é um produto que é super conhecido fora do Brasil, mas muito pouco conhecido aqui no Brasil. Então acho que, vai, é, acho que envolve é, focar muito em educação, então toda vez que a gente faz propaganda, a gente faz vídeos muito explicativos, a gente faz conteúdo para a pessoa conseguir ter... É, profundidade, entender do que, que a gente está falando. E acho que além disso, tem também uma questão de, é, de como que você explica o produto sem necessariamente falar ah, é um empréstimo com garantia de imóvel, é um empréstimo garantia... Mas no fundo, é um empréstimo pessoal, que nem um outro empréstimo pessoal. A única diferença é que para você ter acesso a uma taxa mais baixa, você, tem, é, você pode colocar um, um bem em garantia. Então também tem um pouco desse como que você é, frame Uh, o produto, né, para a pessoa entender melhor, ah, é, um, é igual um empréstimo pessoal, só que com uma garantia. Como você
0: acha que o produto direcionou o um modelo de geração de demanda? Como que foi o processo de educação e o primeiro contato do cliente com a marca? Como que se desenhou esse processo?
2: É, então, tipicamente, é, a gente tem pensando no, no funil de, de marca, no funil tradicional, né? Então a gente tem uma série de ações de topo de funil que é mais para a pessoa conhecer a marca, conhecer o produto, que é quando a gente está falando de, de estratégia de conteúdo, definição de ah, o que, que a gente quer é, que, o, que o cliente conheça da nossa marca, é, até ações específicas quando aquela pessoa já está procurando um empréstimo específico. Né? Então a gente, tem, a gente trabalha todo o funil, então no topo do funil você vai trabalhar mais a, a, ações educativas, então é, nossa revista que a gente tem dentro do nosso site, é, YouTube, por exemplo, é, ou campanhas de Facebook mais de topo de funil, por exemplo, de Reach and Frequency, até depois a gente passar para final do funil com campanhas mais, falando de taxa, já mais de final do funil. assim.
1: Então, tecnologia está no nosso core. A gente já nasceu com uma empresa de tecnologia, é fintech mesmo, só que sem o legado dos bancos tradicionais. É, a gente acredita muito em construir a nossa própria plataforma, então, desde o começo a gente construiu, é, já construiu, desconstruiu várias vezes, mas a gente é, desenvolve a tecnologia dentro de casa para realmente focar no produto, focar no cliente e ter é, um produto, um serviço de baixo custo. A gente acredita que esse é o grande diferencial. É, a gente ouve muito no mercado financeiro que o problema é a inadimplência dos clientes, que é, são os impostos, é, mas a gente acredita que o grande problema... As taxas de juros no Brasil serem tão altas é, são o produto, que a gente resolve com o crédito com garantia, e os custos de operação. É, a gente já nasceu certo, a gente acredita assim, é, sem os custos das agências, sem os sistemas legados, e a gente sempre trabalha para é, aumentar a eficiência, trabalhar em produtividade, para ter o produto é, mais é, preparado possível é, para as necessidades do cliente com um custo baixo e a gente sempre que consegue um ganho, a gente repassa isso para o cliente. Então isso é crítico para nossa competitividade é crítico para a gente conseguir entrar num mercado é, super tradicional no Brasil, com players é, super bem estabelecidos, para conseguir entrar como um novo entrante, com um modelo diferente e conseguir crescer rápido.
0: E depois da concepção do produto e da plataforma, como que você coloca isso para funcionar e acelerar?
1: É, nosso crescimento realmente foi muito rápido nos últimos anos. É, acho que a gente teve a vantagem de ter encontrado um produto muito bom. É muito mais fácil você crescer e vender um produto bom do que um produto ruim. É, uma outra grande vantagem é alavancar a internet. É, então a gente só conseguiu viabilizar nosso modelo de negócio porque o smartphone se, se popularizou muito. Então a gente conseguia acessar os clientes sem a necessidade de uma rede de agências, é, de uma rede física, uma presença física. É, então a gente aprendeu a fazer muito marketing digital a gente aprendeu a fazer muita educação financeira, conteúdo é, para as pessoas é, perceberem a nossa credibilidade, perceberem que o produto era bom e a gente também investiu muito é, no atendimento. É, a gente fala com todos os clientes até hoje, apesar de ser uma fintech, ser 100% digital, não ter uma presença física, a gente fala com 100% dos nossos clientes. Então a gente tem é, consultores super treinados para ajudar o cliente a identificar é, qual que é a melhor solução para eles. então se o cliente chega aqui achando que o nosso produto é o melhor para ele, mas a gente, a gente identifica que não é, a gente fala para ele. A gente não quer empurrar o um produto para o cliente. Então, com isso, né, com essa combinação de tecnologia, de marketing digital, de um atendimento super próximo e de um produto muito bom, a gente conseguiu acelerar. Lógico, tem muita coisa para melhorar e a gente está sempre trabalhando em ganhar eficiência, ganhar produtividade, mas a gente conseguiu, é, com esses fatores, é, acelerar bastante. Hoje a gente já teve mais de 2 milhões de solicitações de crédito, e pessoal é só o começo.
0: Como que é o processo de qualificação desses contatos?
2: Hum. Então a gente tem, é, já no próprio site, a gente já tem uma, um processo de pré-qualificação, então a gente automaticamente a gente já tem uma série de critérios que quando essa pessoa chega no nosso site, a gente já consegue dar uma resposta para ela, se ela é pré-qualificada ou não. Depois disso, a pessoa também entrando dentro do nosso processo, a gente também tem uma série de... É, de algoritmos e de análises que determinam qual que é a propensão daquele cara tanto tem interesse quanto também ter é, condições boas para aprovação de crédito. E depois, obviamente, tem análise de crédito durante o processo, antes de ser Ele vai para o time de vendas logo depois desses dois primeiros steps que eu falei, né? Então, primeiro, a pré-qualificação e o segundo, esse ranqueamento aí de clientes com maior propensão e maior melhor perfil para entrar na operação. aí ele entra na operação de vendas, dependendo do perfil, ele pode inclusive nem precisar passar pela, pela operação de vendas, ele já consegue pular alguns steps na fase.
0: Eu queria saber como que vocês construíram esse alinhamento entre marketing e vendas, como que aconteceu a definição das personas da marca?
2: É, na verdade, eu acho que é um alinhamento contínuo, né, e, e não só com vendas, na verdade, mas a gente tem um alinhamento de marketing, vendas e crédito, né, no caso de, de empréstimo que também tem um perfil que a gente é de específico para crédito, né? Mas acho que a gente define é, todas essas coisas em conjunto. Então, quais são as políticas que a gente vai é, que a gente tem intenção de trabalhar? Que tipo de perfis que a gente gostaria de trabalhar? E também a gente é muito data driven. Então a gente olha, na verdade, com é, com dados realmente quem são as pessoas que quando a gente coloca na operação tem um perfil é, mais interessante ou um perfil menos interessante, que a gente já sabe que vai ter é, maior propensão a fechar, que vai ser um cliente que a gente sabe que de ponta a ponta é, vai performar bem. E aí, em relação a, a personas, que acho que foi só outra pergunta, é, a gente tem uma série de perfis aqui né, dentro da Credits. A gente tem um perfil é, que a maior parte que é um, um perfil que quer trocar dívidas, então são pessoas que já têm dívidas muito caras, é, e tem interesse em reduzir juros. Então, a grande parte do, dos nossos clientes é esse perfil de troca-dívidas. de Depois, a gente tem alguns outros use cases. Então, tem pessoas que estão querendo fazer uma grande compra. Então, por exemplo, uma reforma grande de uma casa, ou vai fazer uma viagem para o exterior e precisa desse empréstimo. Então, a gente tem alguns perfis é, específicos é, que a gente trabalha, que a gente foi vendo que funcionavam ao longo do tempo. Então, os mais típicos são esses. É de troca de dívida grandes compras e o perfil de empresário, né? empresário empreendedor. Então a gente também tem bastante é, empreendedores querendo expandir negócio e que às vezes não tem acesso a uma, uma linha de crédito é, interessante e fecham com a gente.
1: É, a gente teve é, um pouco de sorte e um pouco de azar de é, criar a empresa e crescer a empresa no momento de crise. É, azar porque fica um pouco mais difícil, as pessoas ficam com uma aversão a pegar dinheiro é, ou não tem renda para pegar um crédito. mais sorte também que a gente conseguiu, é, com um produto bom e com tecnologia, crescer, o que posiciona a gente super bem para quando é, tiver uma retomada da economia. É, mas o legal, o mesmo em momento de crise, é que o nosso produto ele serve várias necessidades das pessoas. É, uma delas é trocar dívidas caras por dívidas mais baratas. Então, mesmo em momento de crise, tem pessoas que não querem mais dinheiro, mas elas percebem uma oportunidade de pagar menos juros ou alongar suas dívidas. É, algumas ainda assim investem nos seus negócios, mas a gente acredita que isso vai aumentar muito mais no momento de retomada da economia. As pessoas vão querer realizar mais projetos de vida, investir nos seus negócios, estudar. É, então, é, uma combinação de novo do produto com a tecnologia permitiu que a gente fosse bem na crise e a gente acredita que está super bem posicionado para a retomada da economia.
0: Você acha que o avanço tecnológico, os smartphones, ajudaram no surgimento das fintechs e do seu crescimento, ou isso é uma demanda natural da população por preços e serviços melhores?
1: É, com certeza, a disponibilidade de informação e tecnologia na mão ajuda muitas pessoas. É, elas não têm que ir mais numa agência ou não têm que ir mais é, numa loja para conseguir informação, para ver produtos diferentes. Então, a facilidade de comparar. É, de aprender, de estudar, de ver vídeos no YouTube, de ver, é, de ler conteúdo sobre produtos, ajuda as pessoas a, primeiro, compararem mais e, segundo, contratarem produtos melhores. Isso, com certeza, abre uma, uma série de avenidas para as fintechs que já nascem desse jeito. Né? Já nascem pensando na experiência do consumidor é, mobile, digital, é, que não tem um legado para defender é, e também já pensam muito da forma que os clientes pensam. Né? que é, Eles precisam de informações básicas para é, comparar produtos. Eles precisam é, ler mais sobre a empresa para é, conhecer e para testar a credibilidade. É, então, acho que sim, é, a, a mobilidade, é, os celulares trouxeram é, muita facilidade e um caminho bom para as fintechs conseguirem é, crescer e desenvolver seus produtos.
2: A gente é bem é, é bem digital é, a gente tem testado outros tipos de canais, mas a grande parte da, dos nossos leads vem de e-mail digital. E a gente sempre é, otimiza é, em função do, também da performance do canal. Né? Então, como eu te falei, a gente é super data-driven. Então, a gente foi ao longo do tempo vendo ca, quais canais que, que performam melhor e, e otimizando eles. Então, no começo, obviamente, você pensa em fundo de funil, o cara que tem mais intenção de compra é aquele que está lá no Google já procurando é, pelo produto, né? então a gente tinha uma participação maior de, de Google, por exemplo. Aí, ao longo do tempo a gente foi expandindo para outras mídias digitais. Então, Facebook se tornou uma, uma mídia relevante. É, outros canais são, por exemplo, é, afiliados também online, que têm canais de, de busca de empréstimo e que a gente e que direcionam leads para a gente. Né? Então, ao longo do tempo a gente foi expandindo. Hoje a gente faz, por exemplo, native, programática, é, bastante coisa online. E a gente vai sempre tentando entender qual é, canal tem melhor performance de resultado para a gente e qual canal se adequa mais a, ao, ao tipo de, é, de cliente. Então, por exemplo, a gente tem dois produtos, Auto Equity e Home Equity. Eles têm perfis diferentes, por exemplo, então a, a estratégia que a gente faz para um é diferente para outro, né? então o cliente de Home equity, geralmente é um cliente que precisa de mais conteúdo, por exemplo. Ele precisa ter mais interações até fechar. O de alto precisa de mais tempo, então ele precisa de, de canais mais velozes, por exemplo.
0: Como foi escalar esses pedidos de crédito, saindo do zero e chegando a 2 milhões?
2: É, é uma, uma loucura, né? <risos> foi, é, Acho que toda vez a gente tá sempre se é, testando, a gente tem é, metas muito agressivas absolutamente é, todos os meses e a gente sempre está com um super desafio é, pela frente. Né? Então, de dezembro é, para janeiro, agora a gente praticamente de um mês para outro dobrou o número de leads. É, então, super super é, desafiador. É, e, obviamente, toda vez que a gente se é, depara com esse nível de crescimento, né, a gente para e pensa o que, que a gente precisa fazer diferente, porque só com o que a gente está fazendo a gente não vai conseguir é, crescer no ritmo que a gente quer crescer. Então, a gente faz frequentemente muitos brainstorms, muitos testes de, de novos canais, é, muito entendimento de, é, do consumidor e, e acho que, assim, garantir que está tudo integrado. Né? Então, como que eu consigo ter mensagens consistentes em todos os canais? Como que eu consigo endereçar os pain points do cliente? Né? Então, eu sei que tem determinada é, mensagem que não está chegando bem, porque eu ouço o pessoal ligando aqui perguntando para customer... Uh, success, ah, o que, que é isso, o que, que é esse produto, então eu sei que tem alguma falha de comunicação. Então, endereçando todos esses problemas e, e sempre pensando em coisas novas. Então, a gente está absolutamente todos os dias testando alguma coisa nova e medindo. No começo a gente, por exemplo, focava muito em Google, porque Google supria toda a nossa, nossa demanda. Até que chegou um momento a gente disse, nossa, está começando a ficar mais difícil de crescer só com Google. Então a gente começou a testar novos canais, né? Então testamos, começamos a testar Facebook, começamos a trazer afiliados, aí começamos a crescer. Aí chegou um momento que a gente a estratégia que a gente estava usando, por exemplo, em Facebook, foi também começou a ficar saturado. Então você começa a ver é, o custo é, do lead aumentando, você disse, não está dentro da, das metas que eu gostaria. Então qual que é a próxima... Qual que é a próxima onda, né? Então ah, putz, agora eu vou usar Facebook para trazer talvez topo de funil. Como que eu uso as ferramentas, por exemplo, de reach and frequency do Facebook para trazer é, topo de funil e encher o meu funil para conseguir converter mais. É, então testes agora novos de agora a gente está diversificou bastante para outra, outras ferramentas além de de social, né? Então, programática, a gente chegou a fazer bastante teste de offline também, então a gente está sempre, é, cada uma dessas ondas, é. a gente acha um modelo legal, está funcionando, até que em um determinado momento aquilo satura, e aí a gente tem que testar novas coisas, né? Então a gente começa a abrir novos canais, testa, testa, testa formato, testa canal, testa mensagem, até que a hora a gente acha alguma coisa que está funcionando com o resultado que a gente é, quer, e assim a gente vai vai crescendo.
1: Realmente a gente cresceu muito rápido no, nos últimos anos, é, cinco, seis, sete vezes ao ano nos últimos três, quatro anos, é, super acelerado. Hoje a gente está com 600 pessoas, há dois anos atrás a gente estava com 100. É, tem um desafio com certeza interno né, de cultura, a gente tem uma cultura super forte é, que ajuda a, a, a conseguir crescer e a conseguir manter esses valores é, com diferentes tamanhos de, de empresa. É, a gente também tem uma, uma diversidade muito grande de pessoas. Pessoas generalistas, especialistas, mais novas e mais velhas. É, isso ajuda tanto a, a a trazer experiência de mercado é, para conseguir desenvolver o produto, mas também tem a energia de gente nova e gente é, que não conhece daquilo, mas quer fazer de um jeito diferente. Então, a gente tem diversidade de vários tipos, tem diversidade de de gênero, de idade, de sexo, de raça, de todos os tipos, é, que ajuda a, a fazer a empresa conseguir manter essa velocidade de crescimento. É, lógico que tem algumas, algumas é, barreiras que você consegue romper, né? então tem aquele começo que é difícil de, de, de identificar o modelo de negócio, depois tem a escalada, é, depois tem é, a, a, a garantia de que o modelo é sustentável, é, acho que a gente já passou por algumas dessas fases, e agora a gente tem confiança de que é só acelerar realmente para conseguir fazer o produto ficar mais conhecido, é, mais é, claro para as pessoas e conseguir chegar ao maior número de clientes possíveis.
0: Em SaaS, a gente fala muito de CAC sobre a LTV. Vocês têm alguma métrica principal?
2: É, acho que de marketing especificamente, acho que CAC é definitivamente é uma, uma das métricas mais relevantes. Né? Então... O que que CAC significa para gente no nosso modelo de negócio, né? Então, para a gente, eu preciso é, trazer um lead com um custo bom, que é o nosso CPL, e eu preciso que esse lead performe bem ao longo do funil de conversão. Então, se eu tenho, se ele custa, eu consigo trazer ele com um valor baixo e com alta conversão, eu vou ter um CAC bom. Então, isso são, são a, as grandes métricas que a gente olha, né? Então, a gente está sempre olhando é, o custo que eu estou trazendo esse lead. E toda a performance desse lead ao longo do funil, que são as etapas de conversão. Então, tudo isso vai me dar o cac, que eu garanto que eu estou tendo um é, um retorno bom para o meu negócio. Né?
0: Vocês devem ter vários dashboards, né? Que acompanham todos os dias.
2: Temos muitos, muitos. <risos> o que não falta aqui é, são dashboards, mas a gente olha para absolutamente é, todas essas métricas, quebradas por canal, quebradas por device, quebradas por região, é, por use case, é, então por tipo de perfil que a gente está olhando. A gente constantemente, todo dia, está olhando esse tipo de, é, de métrica. E entendendo de que canais estão performando melhor, que canais estão performando melhor para que público. E assim a gente vai otimizando, né? Olhando o performance de criativo, de... Então até é, a área de criação também fica comigo e eles também toda semana olham lá como que estão performando cada um dos criativos deles em termos de, é, de CTR, de, é, de conversão. Então a gente é bastante focado em... ah, A gente olha isso o tempo inteiro, né? Então imediatamente, é, acho que não, não só a área de, de marketing, de performance em si, mas como a gente tem essa outra área que fica comigo, que é a Analytics, também está olhando o tempo inteiro todas as métricas do negócio, a gente rapidamente percebe se tem alguma alguma variação é, que não está de acordo com o que a gente se planejou. né? Então, a gente tem planejamentos muito claros do que a gente quer atingir cada mês e se tem alguma coisa que a gente está vendo, que a gente está projetando que não vai alcançar, a gente imediatamente é, para e reflete, entende quais são outras opções que a gente deveria estar tá testando para ver se a gente consegue reverter o cenário.
1: É realmente crescer nessa velocidade é um desafio. É, número de pessoas, em número de clientes, em complexidade de produto, em complexidade de operações. E realmente tem que fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, né? Como você falou, consertar o avião voando. É, a gente trabalha em várias frentes, é, acho que sempre permeado por tecnologia, que está no core da empresa. Mas o que a gente faz muito é, conforme a gente aprende como alguma coisa funciona, a gente tenta é, organizar aquilo, tornar processual... É, e automatizar. Então, por exemplo, é, em vendas, a gente cresceu super rápido a equipe de vendas, aí a gente sentiu a necessidade de treinar melhor essas pessoas. A gente criou uma universidade corporativa e agora todo mundo passa por um onboarding super longo de é, uma semana genérico, mais um mês em sala de aula, depois é, um mês falando com clientes é, com é, uma... uma é, um aprendizado assistido, digamos assim, com alguém te acompanhando, te dando feedback rápido, até que você já entra na operação é, jogando. É, em outras áreas a gente tem uma cultura muito forte de testes. Então aqui é, tem, não tem aversão ao erro, tem o é, um incentivo ao erro, contanto que você não cometer duas vezes. Né? Então a gente é, testa muito rápido, tenta testar o mais rápido possível e testar é, várias alternativas. Então, com isso, você realmente identifica o que, que funciona o que, que não funciona, o que, que funciona internamente, o que, que funciona para o cliente e, e vai evoluindo daí. E, de novo, conforme você vai aprendendo, você vai ou especializando ou automatizando. E acho que a gente já está numa fase muito legal de conseguir fazer isso é, com é, algumas atividades mais técnicas, com algumas outras especializações que vão trazendo um diferencial de, de mercado grande para a gente.
2: É, acho que, assim, tem tem uma série de rotinas, é, mas acho que, além de tudo, assim a gente tem é, dados disponíveis para todo mundo. Então, assim, normalmente a gente, inclusive, é, tem TVs aqui onde está todo mundo vendo o que está acontecendo, de forma que não precise só eu é, identificar algum problema. Então, todo mundo que está desde a ponta ou na operação consegue ver se tem algum problema. Então, várias vezes, por exemplo... É alguém de vendas vem me falar se viu alguma coisa estranha, alguém... Então todo mundo está monitorando, então isso é muito importante porque você ganha agilidade. É, além disso, é, eu tenho, por exemplo, essa reunião, tem uma reunião toda é, sexta-feira que senta todo o time de criação e todo o time de marketing de performance para a gente entender exatamente o que está que funcionando bem e o que, que não está funcionando bem. Então é, a gente desce no nível realmente assim de campanha, de criativo, o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que a gente tem de aprendizado, o que, que a gente vai testar para a próxima semana, qual o produto que a gente precisa focar mais. E aí, com o próprio time de, é, de performance, eu também tenho toda semana um, um checkpoint para ver como a gente está on track ou não está on track para a quantidade de, é, de leads que a gente quer atingir, para o nível de custo, para o nível de CAC que a gente quer atingir. É, a gente também tem um touchpoint toda semana e além disso tem um touchpoint com o pessoal de analytics de marketing que vai fazer análises mais complexas aí para a gente ver a ah, correlações de, de impacto de um canal no outro é, eu não sei se um determinado use case funciona melhor numa determinada cidade é, modelo de atribuição então a gente tem bastante é, interação mas no dia a dia eu espero que esteja todo mundo também acompanhando e se precisar tomando ações em cima
0: e agora, para finalizar, tem algo que você sabe hoje que não sabia antes, quando você iniciou nessa jornada?
2: É... Acreditas é a primeira tipo, startup mesmo que eu trabalhei, né? Então, antes eu trabalhava, eu vim de um background mais clássico, é de consultoria de estratégia, então eu trabalhava com empresas maiores, né? Então, acho que o, o que eu gostaria de ter sabido antes aqui, é quando você está numa startup, você tem que é, consertar o avião quando ele ainda está tá andando. Né? Então, você vai ao mesmo tempo, você tem que pensar em ações de longo prazo e ações mais estruturantes. Então, como você vai construir a marca, como você vai entender melhor o seu consumidor, mas ao mesmo tempo no dia a dia você tem que estar tá lá, você tem que bater o, o lead do dia seguinte. Né? Então, é, acho que isso foi uma coisa que quando eu cheguei nós tem que não dá, não dá só para pensar no longo prazo e não dá para só pensar no curto prazo. Né? Então, o equilíbrio dessas duas coisas. É, acho que é uma coisa que eu hoje estou muito melhor é, preparada é, para lidar do que quando eu cheguei aqui. Então, então como que você equilibra as duas coisas, né? ao mesmo tempo é, desenvolve o que vai ser a estrutura para os próximos anos, não sendo não escala também, né? senão você vai só resolver apagar incêndio, mas ao mesmo tempo não foca tão, só no, no longo prazo e esquece que você tem que entregar, né? se você não conseguir entregar hoje não vai ter longo prazo <risos> também amanhã. né? Então é, o equilíbrio dessas duas coisas, né? como que você faz ações mais imediatistas ali, mas ao mesmo tempo faz coisas mais estruturantes. né?
1: É, além dos desafios internos de crescimento é, naturais da organização, a gente tem um, um desafio muito grande de conseguir é, conversar com públicos muito diferentes. É, crédito tem uma conotação negativa no Brasil ainda, mas o nosso produto é, ele é diferente. É, a gente tenta posicionar ele de uma forma super positiva, é, ajudando as pessoas a realizar seus sonhos, a, a pagar menos juros e, e pegar mais dinheiro para conseguir fazer o que elas precisam. É, então, esse desafio de é, educação financeira, educação do produto, convencimento das pessoas de que elas não estão tomando uma decisão ruim é, ao pegar um crédito com a gente, é, é super interessante e é o que permite a gente é, crescer e chegar a mais gente.
0: Fábio, Viviane, eu queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast. É sempre muito importante a gente ter essa percepção de modelos de negócios diferentes e como eles funcionam na prática. Para vocês que nos acompanham, o nosso muito obrigado! Não deixe de conferir os outros episódios e até a próxima!